0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lütkehaus. Hallo und herzlich willkommen zum Season-Finale von Familie bleiben. Bevor wir in eine kurze Sommerpause gehen und dann im September mit neun Folgen wieder da sind, habe ich mir für heute zwar meiner Lieblingsbesucherin zum Dreiergespräch eingeladen, Marianne Nolde und Turit Müller. Marianne Nolde war dreimal bei mir zu Gast und Turit Müller hat mich sogar schon fünfmal im Podcast besucht. Links zu allen bisherigen Folgen mit den beiden stellen wir in die Shownotes. Heute sprechen wir darüber, wie nach einer als schwierig oder gar missbräuchlich erlebten Beziehung dennoch Kommunikation mit dem anderen Elternteil möglich sein kann. Ich freue mich sehr, dass die beiden mir zugeschaltet sind. Hallo Marianne, hallo Turit, schön, dass ihr beide da seid.
1: Ja, hallo ihr zwei, ich freue mich auch sehr und ich habe mir diese Folge regelrecht gewünscht.
2: Ja Moin, wie schön, dass wir uns mal zu dritt begegnen. Ich bin sehr neugierig, was wir gemeinsam rausfinden werden.
0: Ich liebe ja vernetzen, ihr beide auch, das weiß ich. Und als Marianne mit dem Vorschlag kam, lass uns doch mal die Kompetenzen und Erfahrungen kombinieren, war ich sofort dabei. Und danke, Turi, dass du dem auch zugestimmt hast. Wir haben ja schon ganz viele gemeinsame Folgen aufgenommen mit jeweils euch, drei mit Marianne und fünf mit Turit. Packen wir alle in die Shownotes, die könnt ihr dann in Ruhe nachhören sozusagen. Heute sprechen wir darüber, welche Möglichkeiten, aber auch Grenzen es gibt mit dem anderen Elternteil oder anderen Familienangehörigen, aber vor allem mit dem anderen Elternteil zu kommunizieren nach einer Beziehung, die als, ich sag mal, zumindest schwierig oder gar missbräuchlich erlebt wurde und bevor wir da ins Detail gehen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ähm, so die gängigen Kommunikationstechniken äh, beschreibt. Einmal Marianne, gewaltfreie Kommunikation nach äh, Rosenberg und ähm, Turit dann gern ähm, Gray Rock oder wie ich neuerdings gelernt habe, auch Yellow Rock. <lacht> Bitte Marianne.
1: Ja, also ich bin eigentlich jetzt keine gelernte äh, Expertin äh, der GfK, sondern eher von meinem Sohn, der es vor mir gelesen hat, das Buch äh, dazu geadelt, weil er sagte, das ist das, was wir zu Hause immer gemacht haben, obwohl ich es gar nicht kannte. Äh, ich habe es mir dann angeschaut und äh, das finde ich eigentlich... Nicht so gut als Technik, die man dann so versucht, so ganz geschraubt äh, irgendwie im Alltag umzusetzen. Aber wenn man den Geist dahinter versteht, dann ist das unglaublich nützlich. Und zwar gibt es da diese vier Schritte. Der erste Schritt ist, ich schildere einfach nur wertfrei eine Beobachtung. Also Beispiel, äh, ich bin jetzt drei Tage mittags äh, nach Hause gekommen und das Frühstücksgeschirr äh, stand noch auf dem Tisch. Äh, zweiter Punkt, Gefühl. Was ist mein Gefühl, was das auslöst. Ich habe gemerkt, heute hat es mich geärgert. Das Dritte ist, welches Bedürfnis von mir steht dahinter? Ich wohne halt gern in einer aufgeräumten Wohnung und äh, mag es auch, wenn die Arbeiten gerecht verteilt sind. Und viertens dann, ich formuliere eine Bitte, auf die die anderen dann eingehen können oder auch nicht. Zum Beispiel, ähm, ich möchte, dass jeder sein Geschirr direkt wegräumt nach dem Essen und der Letzte einmal die Krümmel vom Tisch wischt. Und dann kann quasi äh, der andere sagen, ja, geht für mich, geht für mich nicht. Oder eben, ja, äh, mache ich gerne, aber wenn ich mal morgens ganz eilig bin, äh, möchte ich es auch mal stehen lassen dürfen.
0: Sehr schön, sehr schönes, äh, lebensnahes Beispiel, Marianne. Vielen Dank. Es erinnert mich an unser erstes Gespräch, Turit, als du Grey Rock erzählest und ich dachte, oh, das mache ich seit Jahren <lacht> mit manchen Menschen und wusste nicht, dass die Technik so heißt. Also Marianne ist ein Naturtalent für gewaltfreie Kommunikation. Kann ich mir nach den drei Folgen, die wir aufgenommen haben und auch dem sonstigen Austausch, auch sehr gut vorstellen. Und Turit, du hast Grey Rock und auch Yellow Rock äh, gelernt und
2: beschreibst das auch in deinem Buch. Ja, genau. Und nebenbei bin ich auch GFK-Trainerin. Das heißt, ich freue mich sozusagen, die andere Seite hier auch ein bisschen zu verstehen. Und äh, deshalb bin ich besonders neugierig hier auf diesen ja, Brückenschlag, auf diesen Vergleich. Also Grey Rock ist ja so die gängigste Technik, die bekannteste im Umgang mit narzisstischen Menschen. Ähm, da geht es darum, ein grauer Stein zu werden. Also langweilig für die narzisstische Seite. Warum das? Weil narzisstische Menschen ja immer narzisstische Zufuhr bei uns suchen. Und zwar dadurch, dass wir sie bewundern oder auch durch negative Gefühlsausbrüche, die bei uns provoziert werden. Und ähm, außerdem gibt es die Sorge, dass wir eine Art von Konkurrenz sein könnten und dann eben nicht so viel Bewunderung bei ihnen landet, wie das gebraucht wird, um das Selbstwertgefühl stabil zu halten, was diese Menschen sich eben nicht selber ähm, geben können. Das heißt, die Idee dahinter ist eigentlich, dass wir immer weniger narzisstische Zufuhr liefern und somit langweilig werden und somit die Aufmerksamkeit von uns genommen wird und wir deshalb nicht mehr zur Zielscheibe werden und der Kontakt sich löst und für uns angenehmer wird. Das erreichen wir, indem wir sehr kurze Sätze machen, sehr oberflächlich bleiben, die Emotionen völlig rausnehmen, ja, nein, äh, Antworten geben. Das natürlich freundlich, sodass nicht dann wieder auch eine Steilvorlage für einen Konflikt entsteht durch unsere Unfreundlichkeit, aber eben, ich sag mal, so ein bisschen wie Teflon, dass man daran abgleitet und nicht Lust hat, das Gespräch zu vertiefen. Das kann auch bedeuten, dass man sich distanziert, was das Kommunikationsmedium angeht, dass man also vielleicht nicht den direkten Kontakt wählt, sondern lieber ein Telefonat, vielleicht lieber kein Telefonat wählt, sondern eine E-Mail Vielleicht lieber keine E-Mail wählt, sondern eine Textnachricht. Also je kürzer, je entfernter, desto mehr Gray Rock sozusagen. Und äh, diese Technik ist in vielen Bereichen sehr erfolgreich. Zum Beispiel im Kontext kann man das ganz gut anwenden, wo man eben mit KollegInnen oder Vorgesetzten vielleicht gar nicht viel mehr benötigt, je nachdem natürlich in was für einer Arbeit man sich befindet. Aber gerade das Thema, was wir hier am Wickel haben, also wie können Eltern gemeinsame Regelungen treffen für ihre Kinder nach einer Trennung, genau dieses Thema lässt sich damit nicht ausreichend abdecken, weil ähm, es einerseits teilweise einfach mehr Kommunikation bedarf und andererseits, weil es immer auch Dritte mit in dieser Kommunikation gibt. Ich sage mal so, wenn ich vor meinen Kindern auf diese Art mit ihrem anderen Elternteil rede, dann sind die vielleicht ein bisschen erschreckt, weil es wirkt kalt, rigide, unfreundlich, wenn man so kurze Antworten gibt. Auch die Familie oder der Freundeskreis äh, hält mich vielleicht plötzlich für die problematische Person weil ich so äh, gar nicht so gewaltfrei äh, zu sein scheine in meiner Kommunikation, auch wenn das natürlich nur ein Versuch ist, mich zu schützen vor all dem, was ich vielleicht vorher auch erlebt habe in dieser Beziehung. Und ähm, auch dann, wenn das Ganze schon zum Beispiel vor einem Familiengericht ist oder so, um Sorgerecht und Umgang und solche Dinge zu klären oder auch Kindeswohlgefährdung, wenn da Kommunikation sichtbar wird, zum Beispiel in Form einer E-Mail oder so, dann wirke ich, Leider auch, als ob ich Teil des Problems wäre. Und das dient mir in dem Fall nicht. Das heißt, es braucht eine Technik, die ein bisschen mehr in den Blick nimmt, wie finden das Dritte, die draufschauen. Und ähm, da ist sozusagen die Idee, es bleibt bei dem grauen Stein. Wir schützen unsere Gefühle, wir werden langweilig, aber wir malen den gelb an. Das heißt, er wirkt dann freundlicher. Ähm, das heißt, es gibt mehr Hallo und Danke und äh, ein bisschen mehr drumrum und die Sätze können ein bisschen länger sein und das Ganze wird vielleicht ein bisschen kooperativer und freundlicher formuliert. Aber letztlich bleibt meine Seele und meine Emotionen so geschützt wie bei Gray Rock. Ich formuliere aber sozusagen immer mit dem Gedanken daran, nicht ich möchte freundlich zu meinem Ex oder meiner Ex sein, sondern wenn es jemand mitbekommt, wie denken die dann, wie ich bin? Ich kann mich also ein klein bisschen mehr als der authentische Mensch zeigen, der ich bin, nämlich mit meinen eigentlich auch gewaltfreien und empathischen Seiten, die ich ja in der Regel mitbringe, wenn ich in so einer Beziehung war. Ganz
0: kurz dazu ein Hinweis. Doreen und ich haben genau zu dem Thema Elternkommunikation Yellow Rock eine gemeinsame Folge aufgenommen, die schon erschienen ist, wenn dieser Podcast erscheint. Und Marianne hatte sich geregt und möchte dazu direkt was sagen. Ich habe auch
1: tausend Gedanken, aber fang du erst mal an. Ja, ich habe auch im Vorfeld darüber nachgedacht, welche Teile der gewaltfreien Kommunikation überhaupt geeignet sein können für so etwas. Und da habe ich so eine, spontan eine Idee, die mir, die dazu passt, was du gerade sagtest. Also ich würde zum Beispiel in so einem Fall dieses, dieses Teil, ich zeige meine Gefühle und mache mich damit weit auf und verletzlich weglassen und wenn es aber um das Thema Bedürfnisse geht, dann gibt es ja vielleicht auch die Variante, dass man auf tatsächlich noch real existierende gemeinsame Bedürfnisse fokussiert. Also zum Beispiel nach dem Motto, ähm, mein Bedürfnis ist, äh, dass wir so respektvoll noch miteinander umgehen können, dass die Kinder uns beide noch als Eltern erleben. Also irgendetwas, was dem anderen, auch wenn er oder sie mir jetzt nicht wohlgesonnen ist, im Grunde gefallen wird und nicht sofort zum Widerspruch anregt. Also so in die Richtung kann ich mir das brauchbar vorstellen, dass man eben die Dinge sucht, die vielleicht beiden gefallen könnten. Ganz in die Richtung ging mein einer Gedanke auch.
0: Ähm, und zwar ist äh, gewaltfreie Kommunikation oder sollte ja authentisch sein und sollte es ja auch eine der Ideen von Rosenberg Transparenz schaffen, weil Transparenz kann Verständnis hervorrufen oder ist eine der Voraussetzungen für Verständnis. Andererseits bei Grey Rock ist es so, dass der Selbstschutz ja auch im Vordergrund steht. Und später werden wir auch besprechen, wo hier Kombinationen möglich sind. Wir sind ja noch ganz am Anfang, wo wir noch überlegen, wann kann welche Methode denn überhaupt angewendet werden, TURIT.
2: Tatsächlich ist das ja auch äh, durch die Brille der gewaltfreien Kommunikation zu sehen. Der Selbstschutz, sagst du richtig, steht im Vordergrund. Das ist ja mein Bedürfnis. Und es ist ja manchmal so, dass ich Bedürfnisse nicht mit meinem Gegenüber kommunizieren kann, sondern mit mir selber und intern sozusagen regle, wie kann ich dieses Bedürfnis erfüllen. Und das heißt, so eine Kommunikationstechnik wie zum Beispiel Yellow Rock äh, würde eben dieses Bedürfnis erfüllen. Äh, es ist also durchaus auch mit sozusagen, um im Bild zu bleiben, mit der Giraffensprache, mit der gewaltfreien Kommunikation, ein Blick auf auch diese Technik möglich. Aber da, dazu später und auch zu den Grenzen ähm, und vielleicht auch zum Menschenbild dieser beiden Techniken später gerne mehr.
0: Ja genau, bei Bedürfnis fällt mir natürlich auch gleich ein, eigene Bedürfnisse, aber auch die Bedürfnisse der Kinder, die können ja durchaus auch in, in äh, ins Zentrum gesetzt werden und da ist vielleicht auch vom Alter, anderen teilen größeres Interesse, äh, die Bedürfnisse der Kinder zu sehen ähm, und und andererseits hatten wir in unserer gemeinsamen Folge, Turit ja auch besprochen, dass man immer wieder auf die Metaebene wechseln kann, also die Kommunikation an sich und da kann auch gewaltfreie Kommunikation möglich sein, zu sagen, wie wünsche ich mir eine Elternkommunikation. Also wir merken schon, wir haben ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich versuche jetzt mal zu sortieren und würde gern vorne anfangen, wo ich denke, wo vorne ist zumindest. Ähm, woran erkenne ich denn, in welcher Situation ich mich befinde mit dem anderen Elternteil. Also woran erkenne ich, ob hier ein Ko kooperatives Miteinander, ob zu zweit oder in der Mediation, also geleitet durch jemand wie mich zum Beispiel, ein gangbarer Weg ist und wo und woran erkenne ich, dass das hier nicht mehr zielführend
2: ist und ich mir andere Gedanken machen muss und, und andere Herangehensweisen. Turit? Naja, das Erste, was ich natürlich habe, ist die Vorerfahrung mit dieser Person. Es gibt ja Gründe für die Trennung. ja, Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wenn ich mich von so einer potenziell toxischen Person trenne, ähm, mir bewusst ist, dass Kommunikation auch vielleicht genau das war, was nie funktioniert hat, weil Metakommunikation gar nicht möglich war, weil Selbstreflexion nicht möglich war, weil ich da einfach nie eine Antwort bekomme, die in Gefühlen und Bedürfnissen besteht. Ähm, sondern die vielleicht in Vorwürfen kommuniziert wird oder in Schweigen. Auch da könnte man natürlich mit Rosenberg ansetzen und sozusagen mit Giraffenohren hören. Ähm, Ärger ist ja immer der Versuch, den dahinterliegenden Schmerz zu teilen und ähm, entsteht aufgrund eines unerfüllten Bedürfnisses. Da kann ich natürlich ähm, auch, äh, ich sag mal, ähm, deeskalieren. Ne, wenn ich eine Flut von Vorwürfen bekomme, kann ich empathisch aufnehmen nach Rosenberg und sagen, ich höre, aha, ähm, du bist unzufrieden mit der Regelung, die wir getroffen haben und wünsche dir eine andere, nämlich folgende. Ähm, das ist durchaus möglich. Ist, das ist gar nicht so weit weg von der Herangehensweise aus dem narzissmus -Kontext, denn ich nehme es sozusagen gar nicht persönlich. Ich lasse mich nicht auf den Angriff rein. Ich, ich lasse mich nicht provozieren und ich brauche dann diese berühmte Selbstempathie, mein Herz festzuhalten, wenn es die alten Verletzungen gerade wieder aufgerissen bekommt. So, das ist möglich. Aber wahrscheinlich habe ich eben Vorerfahrungen mit dieser Person und habe eine Vermutung, inwieweit ähm, konstruktive Gespräche überhaupt möglich sind. Ähm, trotzdem ich dazu würde ich es ausprobieren. Ja. Darf ich dazu kurz noch, bevor wir zum
0: Ausprobieren kommen, zwei Sachen. Einmal war das ja die Technik von Rosenberg, das Gegenüber zum gewaltfreien Kommunizieren. Das ist empathische Zuhören, also gewaltfrei Zuhören sozusagen. Das kann man vielleicht auch nochmal besprechen, weil das kann ja auch auf der Meta-Ebene sein. Ich, ich, ich spüre, du bist wütend und dann aber wieder zu sagen, lass uns dennoch sachlich bleiben, also dann auch wieder die eigenen Wünsche äußern. Ich würde dich bitten, Turik, als äh, zertifizierte Trainerin, kurz die Giraffe zu erklären, weil die nicht jeder kennt und die hast du jetzt zweimal äh, so selbstverständlich erwähnt und da werden sich manche wahrscheinlich wundern, warum wir hier im Zoo gelandet sind. Vielleicht dazu zwei, drei Sätze.
2: Ja. Zertifiziert, gerne. dazu bin ich nicht, aber ähm, genau ähm, trainierte Trainerin sozusagen. Ja, dann viel Dann und nehme ich das zertifizieren ähm, zurück. <lacht> genau, also ähm, Rosenberg unterscheidet Wolfs- und Giraffensprache. Ist also so ein bisschen ein blumiger Mensch gewesen. Ist auch viel mit den entsprechenden Handpuppen ähm, aufgetreten. Ähm, die Wolfsprache ist das, was uns ansozialisiert wurde, was auf die eine Art oder die andere Art in irgendeiner Form auch gewalttätig ist. Da muss die Faust gar nicht aus der Tasche kommen. Ähm, wir wissen alle, wir können uns auch mit Worten oder auch ohne Worte verletzen. Ähm, und die Giraffensprache ist das, was uns ähm, die gewaltfreie Kommunikation als Alternative zur Verfügung stellt. Also eine Sprache des Herzens. Die Giraffe ist das Landsäuretier mit dem größten Herzen. Daher kommt das. Und da geht es eben hauptsächlich um Gefühle und Bedürfnisse. Und das ist zum Beispiel auch das, ähm, was wir beim empathischen Aufnehmen eben heraushören. Gefühle des Gegenübers und Bedürfnisse.
0: Danke, Tori, dass du das nochmal erklärt hast. Marianne, du wolltest ja diese Folge und du hattest bestimmt Konstellationen im Kopf aus deiner beruflichen Arbeit oder Privatleben, äh, wo du manchmal dir nicht sicher warst, kann man hier noch gewaltfrei kommunizieren? Ist es noch sinnvoll, diesen kooperativen Weg einzuschlagen, wenn es missbräuchliche oder dysfunktionale Dynamiken zu geben scheint, wenn man die wahr, wahrzunehmen glaubt? Wann und wie kann es dennoch sinnvoll sein, gewaltfrei zu kommunizieren? Ein bisschen hatten wir ja gerade schon auf Prozess-Meta-Ebene. Mhm. Was hast du noch für Ideen dazu?
1: Ja, also erstmal gibt es natürlich äh, eine Grenze, wo es aus meiner Sicht gar nicht mehr geht. Also wenn ich jetzt weiß, dass jede kleinste Freundlichkeit von mir bewirken wird, dass mein Ex-Partner, meine Ex-Partnerin neue Hoffnung schöpft, äh, mich dann vielleicht stalkt äh, und alles viel, viel schlimmer wird. Also es gibt diese Konstellation, wo ich sagen würde, äh, da sollte man es einfach auch noch nicht mal ausprobieren. Aber das ist natürlich der kleinere Teil von von dysfunktionalen Beziehungen. Also ein bisschen dysfunktional ist jede Beziehung, die nachher gescheitert ist. Ja, also man geht ja nicht, weil alles super war. Aber ich möchte, wie gesagt, auch mit meinem ganzen Elternbleiben-Thema, das habe ich ja immer betont, nie zum Ausdruck bringen, man kann und muss es in jeder Situation so machen. Weil es gibt Situationen, da ist es keine gute Lösung. Was ich selber erlebt habe, weil ich ja auch immer von selbst das Selbsterliebte einbeziehe, ist, als ich Turits Buch gelesen habe, habe ich sogar noch mal gedacht: Ja, also bei uns ging es auch in der ersten Trennungszeit hoch hier Und es gab auch eine Menge Dinge, wo ich hätte sagen können, oh, da ist Narzissmus Gefahr, da muss ich jetzt ganz, ganz vorsichtig sein. Ähm, und ich würde auch mal, wenn ich so Rückblicke sagen, dass ich im ersten Jahr dann auch gemerkt habe, dass ich wirklich erstmal eine große, große Distanz brauchte. Und von der aus ließ sich dann wieder mehr aufbauen an wirklicher echter Kommunikation. Also auch das kann sein, dass man eine Phase hat, wo das wirklich nicht gut geht. Und das Blöde ist, dass eigentlich am Anfang viele Leute diesen Abstand brauchen, nämlich genau dann, wo so besonders viel zu regeln ist. Ja. Und ich denke, da ist es eigentlich eine ständige Gratwanderung, die man da geht. Ich habe jetzt zum Beispiel die gute Erfahrung gemacht, dass ich mit Entgegenkommen an einigen Stellen sehr viel Positives bewirkt habe. Aber da spielte mir in die Hände, dass wir im Grunde Bedürfnisse hatten, die Narzissmus hin oder her nach der Trennung gut passten. Ich wollte gern ganz viel Kinder er wollte ganz viel freies Leben. Das passte natürlich super zusammen. Äh, schwieriger wird das natürlich in so einer Situation, wenn beide quasi das Gleiche wollen. Ich bin finanziell ein bisschen entgegengekommen. Ich konnte es mir damals erlauben. Das hat wieder die Variante freies Leben irgendwie für ihn verbessert. Und das war so die Erfahrung, wenn man die jeweiligen Bedürfnisse im Blick hat und trotz Schwierigkeiten noch was findet, was für alle Bedürfnisse geht, dann kann es noch ein guter Weg sein, aber ich würde ihn auch nicht unbegrenzt gehen. Es gibt auch Situationen in meinem Leben, da bin ich diesen Weg zu lange gegangen. Das ist mir sehr bewusst, dass das auch möglich ist. Ich möchte ganz kurz erstmal
0: ähm, bestätigen, dass ich es auch so erlebe, dass direkt nach einer Trennung ist es am schwierigsten und gleichzeitig gibt es am meisten zu besprechen. Und ich sage meinen Mediantinnen und Medianten immer, ich habe eine gute Nachricht. Vermutlich wird es leichter. So meistens sagt man ab einem halben Jahr oder spätestens ab zwei Jahren wird es leichter, wenn nicht andere Dynamiken fortwirken oder neu einsetzen.
2: Äh, zum einen. Und äh, ja, Turit möchte ich was sagen. Genau, ich möchte bei Marianne gerne einhaken, die mhm. ja gerade schon gesagt hat, es gibt ja auch Situationen, in ihrem Leben, wo sie diesen Weg ähm, gemeinsam nach, wie können wir alle Bedürfnisse erfüllen, äh, zu schauen, zu lange gegangen ist. Das ist ja etwas, was auch ganz typisch ist für Überlebende aus solchen Beziehungen. Ähm, das heißt, ähm, das ist ja eine Haltung, die viele typische Partner, Partnerinnen von narzisstischen Menschen mitbringen, die auch ausgenutzt wird in solchen Beziehungen, so gut sie ist, mit anderen Menschen. ja, Und ähm, das heißt, hier ist einfach ein bisschen gesundes Skepsis sich selber gegenüber, glaube ich, geboten, da nicht wieder aufs eigene Muster reinzufallen. Weil hier haben wir es ja mit Menschen zu tun, ähm, die das gegebenenfalls auch ausnutzen. Und wir stoßen eben auch zum Beispiel an die Grenze dass Rosenbergs Methode auf Empathie. Basiert. Empathie ist etwas, was bei Narzissmus ähm, eingeschränkt ist. Es gibt vor allen Dingen kognitive Empathie und weniger emotionale. Und es gibt sozusagen die Möglichkeit, sie wie einen Schalter an- und auszuschalten. Das heißt, Menschen können dann empathisch rüberkommen, zum Beispiel während des Lovebombing, wenn so eine Beziehungsanwarnung stattfindet oder wenn sie was vom anderen wollen. Ähm, aber äh, in dem Moment, wo die andere Person nicht von Interesse ist, Empathie aus. Und ähm, dann funktioniert das, glaube ich, nicht mehr so gut, ähm, was die äh, GfK so als Grundgedanken hat, dass alle Menschen, selbst wenn sie nicht geschult sind in so einer Technik, selbst wenn sie vielleicht im Moment nicht die konstruktivsten Strategien haben, ihre Bedürfnisse durchzusetzen, sich irgendwie ansprechen lassen über das Mitschwingen von den Gefühlen und Bedürfnissen anderer. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen,
0: genau das ist ja der Grundgedanke von Rosenberg, das positive Menschenbild, also Menschen erfüllen gern die Bedürfnisse anderer Menschen, wenn sie freundlich danach gefragt werden, nicht im Befehl sondern als Bitte formuliert, die man auch ablehnen kann. Und da sagst du, Ture, wenn ich das richtig verstanden habe, das klappt nicht mit allen Menschen, weil die das teilweise nicht können oder wollen. Da würde mich gerne würde mich interessieren, Marianne, woran du denn gemerkt hast, dass du äh, gewaltfreie Kommunikation zu lange probiert hast, ohne auf die Situation eingehen
1: zu müssen, sondern mhm. eher so auf der Metaebene. Das habe ich daran gemerkt, dass ich die gleiche Erfahrung in größeren Abständen immer wieder gemacht habe, immer wieder negativ. Und dann irgendwann gedacht habe, äh, hätte man sich jetzt eigentlich denken können. Und das war bei irgendwann mit, mit großem Abstand, so nach dem Motto, äh, Menschen verändern sich und manche Menschen verändern sich wirklich. Ich habe mich auch verändert in der Zeit. Äh, aber wenn man dann in Abständen von mir aus Jahre dazwischen die gleiche Erfahrung macht, dann ist es äh, äh, doch an der Zeit zu sagen, dann finde ich Turis Buch extrem hilfreich.
0: <lacht> Ist es auch auf jeden Fall. Also du sagtest nochmal, Marianne, zusammenfassend vorher, äh, auch bei als dysfunktional oder missbräuchlich erlebten Beziehungen kann gewaltfreie Kommunikation funktionieren, wenn man Bedürfnisse findet, die man vom anderen jeweils gut verstehen kann oder wenn der Fokus auf den Bedürfnissen der Kinder liegen kann und liegt. Ähm, andererseits kann es Grenzen geben, wenn es immer wieder negative Rückmeldungen gibt, wenn es immer wieder nicht zu einem Ergebnis führt. Das finde ich so viel nach. Es hat sich Turit gemeldet. <lacht> uh, Turit, möchtest du dazu was ergänzen direkt? Und dann gleich nochmal Marianne.
2: Ja, genau. Also da bin ich erstmal voll dabei. Das sehe ich ganz, ganz ähnlich. Und man spricht in diesem Kontext auch von Erwartungsmanagement äh, im Narzissmusbereich, dass man eben... Äh, nicht immer wieder denkt, die Person wird sich schon verhalten wie alle anderen Menschen auch, hier wieder Stichwort Menschenbild, nämlich irgendwie wird sie kooperativ sein, irgendwie wird sie sich weiterentwickeln, verzeihen, ähm, all diese Dinge. Was ja total ähm, zur gewaltfreien Kommunikation gehört, ne dass man die anderen auch als Giraffen sieht und nicht als Wölfe. Ähm, sondern hier braucht es eben so eine Art Gesunde Desillusionierung zu wissen, diese Person wird sich immer so verhalten mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht mehr überrascht bin von dem Verhalten und nicht immer wieder versuche, ähm, aufgrund eines falschen, in diesem Fall leider falschen Menschenbildes, ähm, Metakommunikation zum Beispiel zu machen oder ähm, irgendetwas anderes, was dann am Ende mir um die Ohren fliegt und ähm, die Sache verschlimmert. Ich stelle mir das so schwierig vor, weil angenommen, ich habe jetzt so ein
0: positives Menschenbild mir auch erarbeitet oft, gewaltfreie Kommunikation und andere Methoden und und ähm, Fortbildungen. Und dann fühlt es sich doch so an, als lasse ich mir von einer anderen Person ein negatives Menschenbild aufdrängen, <lacht> um mich selbst zu schützen. Wie kann man das denn, Turit, für sich so sortieren, dass man da authentisch äh, rauskommt oder rüberkommt, aber auch... Ähm, ja sich nicht das nicht verallgemeinert oder nicht sein eigenes Bild da dadurch trüben lässt also dass man das wie macht man das dass man auf diese Person auf diese Erfahrung sich sich fokussiert
2: und beschränkt ich stelle mir das gar nicht mal so einfach vor was hast du da für Ideen für uns hm, gute Frage also man spricht in diesem Zusammenhang auch von toxic positivity also toxische Positivität oder so, ja. Also äh, vielleicht kennt ihr das, einfach so Menschen, die total idealistisch sind und äh, sagen, ach, du musst nur verzeihen und so weiter. Vielleicht sind wir selber auch aus dieser Ecke gekommen und deshalb haben wir so lange nicht bemerkt, was da passiert in dieser Partnerschaft, die uns möglicherweise Schaden zugefügt hat und uns unglücklich gemacht hat. Ähm, und ähm, das ist ja sozusagen wie mit vielem im Leben, ähm, äh, Werte können dann ihren Wert entfalten, wenn sie ein gesundes Gegengewicht haben, wenn sie nicht ins Extrem gehen. Und es ist gut, ein positives Menschenbild zu haben, aber es ist gut, in den Fällen, wo es Evidenz dafür gibt, dass dieses Menschenbild hier nicht angebracht ist, eine gesunde Skepsis mitzubringen und da zu unterscheiden. Es ist so ein bisschen wie mit einer Fremdsprache, also ähm, ich, wenn ich was weiß ich, im englischsprachigen Ausland bin, dann komme ich ja auch nicht nach Hause. Und nur weil ich jetzt besser Englisch gelernt habe, rede ich plötzlich mit allen Englisch. Ja, Die würden doof <lacht> gucken, die können vielleicht nur Deutsch. Sondern ich rede natürlich weiter mit allen Menschen, wo ich denke, da gibt es keine narzisstischen Strukturen, ähm, da habe ich eine gesunde, vertrauensvolle Beziehung und kann mich öffnen und sollte das auch unbedingt tun, damit ich äh, einen Nahkontakt und eine tiefe Bindung zu anderen aufbauen kann. Da gehe ich natürlich weiter so vor wie immer und kann ich zum Beispiel GFK auch anwenden und mit den Menschen, wo ich merke, huh, da gibt es ähm, dysfunktionale Dynamiken, ähm, da kann ich eben mehr Gray Rock, Yellow Rock oder was immer für Techniken aus dem Narzissmusbereich einbringen und dazwischen. Umschalten. Da möchte ich
0: genau anknüpfen, wann schalte ich wie um, Marianne? Da würde ich gerne nochmal auf dich zurückkommen, weil du ja geschildert hast, du hast zwei, du hast ja ganz viele Erfahrungen, aber zwei prägende Erfahrungen gemacht. Bei der einen ging es äh, mit gewaltfreier Kommunikation ganz gut und bei der anderen ähm, nicht oder nicht dauerhaft. Wie kann man sich denn da herantasten sozusagen, also gewaltfrei kommunizierend anfangen und je nachdem, welche Signale man, ähm, in, man zurückbekommt, vielleicht auch umschalten. Also wie taste ich mich heran und welche Rückmeldungen sprechen eher dafür, äh, sich eine andere Technik zu suchen?
1: Ja, ich muss noch mal kurz zurück zu deiner Zusammenfassung vorhin. Die kann ich nämlich so nicht stehen lassen, weil da fehlte ein Punkt, dass, ich nehm, dass auch ich der Meinung bin, es gibt Situationen, in denen geht es eben von vornherein nicht. Und die möchte ich nie weglassen. Also es ist einfach, äh, das kommt ja sogar in meinem Buch vor. Ich war ganz begeistert, als ich mal irgendwo in einem Blog jemand schrieb, das Buch könnte sie empfehlen. Da hätte sie nämlich begriffen, dass sie sich wehren muss. Und das ist ja überhaupt nur ein kleiner Nebenkriegsschauplatz, aber er kommt Gott sei Dank vor und über. Und das ist mir wirklich extrem wichtig, dass es, dass es das eben auch gibt. Also ich, ich lade nicht zur Weltfremdheit ein. Ne? Das ist so dieser Punkt, dass das positive Menschenbild, das ich ja auch pflege. Aber ja, weltfremd, soweit muss es da nicht gehen. Wollte genau. ich dir nicht unterstellen. Nee, aber <lacht> ich wollte nur noch mal sagen, dass mir das so wichtig ist, dass man nicht alles auch noch probiert haben muss, wenn wie bei dem Beispiel, das ich sagte vorhin, wenn ich weiß, jede Freundlichkeit weckt unrealistische Hoffnung und hat einen Rattenschwanz von Problemen hinterher, dann äh, fängt man damit gar nicht erst an, <lacht> sondern dann ist man am besten von Anfang an so grau wie möglich als Stein. Ne, das aber ist... Äh, das ist dann wirklich die beste Lösung. Und ansonsten äh, ist es natürlich so, was äh, Turit sagt, man hat ja Vorerfahrungen mit der Person. Ne? Man war ja lange, ja gut, manche nur kurz, aber viele auch länger zusammen. Und man kann die Person natürlich auch einschätzen. Ja, Also meine Entscheidungen sind auch auf der Basis gefallen, dass ich zum Beispiel solche Dinge wusste wie äh, mein Ex-Mann, wird manche Dinge eher freiwillig tun, als wenn ich sie mit Nachdruck erzwinge. Ne? Und genau so war es. Und äh, dann bringt es nichts, wenn ich äh, irgendwie was unbedingt will und, und durchsetzen will. Es ist dann Quatsch. Ich weiß, anders läuft es besser und dann mache ich es eben so. Ne? Also ein bisschen erstmal auf das angepasst. Wir hatten sogar neulich noch, für unser letztes äh, Gespräch hatte ich ihn noch mal angerufen, weil ich irgendwas nicht mehr wusste und ihn fragen wollte. Und da ist ihm was eingefallen, was er im Nachhinein fand, wo er mich vielleicht nicht so gut behandelt hätte. Und als ich ihm erklärt habe, warum ich es damals mitgemacht habe, hab ich, äh, hat er gesagt, hätte ich ihn schon ziemlich gut erkannt.
2: Ja, <lacht>
1: Also ähm, meine Erfahrung ist, wie gesagt, auch da, äh, man kann giraffiger werden mit der Zeit. Auch ich war in der Trennungsphase übrigens, das möchte ich auch mal erwähnen. Also wenn ich da so einen Narzissmusverdacht im Nachhinein sehe, auch ich bin damals narzisstischer unterwegs gewesen, möchte ich einfach mal sagen, vor über 30 Jahren als jetzt. Nicht, dass es jetzt ganz weg wäre, aber es ist ja auch manchmal bei beiden so ein bisschen. Also das war mir jetzt mal ganz wichtig. Aber was du wolltest jetzt wissen, wie... Ähm
0: naja, mich 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 hat interessiert, ich glaube, ich, ich, soweit ich mich an meine Frage erinnern kann, war das, ging das dahingehen. ich stelle mir das gerade so in meinem Kopf vor, man versucht gewaltfrei zu kommunizieren, trotz Vorerfahrung. Man ist ja in einer neuen Lebenssituation, man ist jetzt Eltern und es ist ja einiges vorgefallen. Man versucht gewaltfrei zu kommunizieren, weil man das gelernt hat und es zum äh, eigenen Menschenbild passt. Und bei welcher Reaktion merke ich, ah ja, das funktioniert mit der Person, und bei welcher Reaktion merke ich, hm, funktioniert nicht so gut? Also wie kann ich mich da rantasten? Davon ausgehen, dass ich es erstmal versuche, auch bei nicht so guten Erfahrungen, weil das mir die mir naheliegende Art zu kommunizieren ist und zu meinem äh, Gesamterschein und zu meinem Menschenbild passt. Und welche Reaktionen können da kommen? Welche sind ein Zeichen zu Ermutigung? Und welche sind ein Zeichen zu eher Selbstschutzrichtung, Yellow oder Gray Rock?
1: Also das war bei mir jetzt bei der gut verlaufenden Trennungsgeschichte zum Beispiel der Punkt, wo ich irgendwo entgegengekommen bin und dann kam gleich der nächste Schritt, das dann auch noch. Ja, also da war dann ähm, da war dann nicht die Reaktion, okay, du kommst mir ein Stück entgegen, jetzt komme ich dir ein Stück entgegen, sondern da gab es mal kurz die Re Reaktion, naja, wenn ich dich dazu kriege, dann grabe ich dir das auch noch weg. Ja, und da habe ich dann sofort Grenzen gesetzt. Ne? Also spätestens die Stelle, wo man merkt, Entgegenkommen äh, führt nicht auch mal zu einem Entgegenkommen von der anderen Seite, sondern führt dazu, dass du weiter ins Defizit äh, geschoben wirst, dann würde ich natürlich sofort Schluss machen. Und parallel war mir auch wichtig bei allem, was ich dann freiwillig entschlossen habe, wie ich das mit dem Geld mache, mir war sehr, sehr wichtig, gut anwaltlich beraten zu sein und erstmal wirklich auch zu wissen, was steht mir zu, was kann ich, was könnte ich beantragen, will ich das, was würde das in unserer Situation auslösen, will ich das in Kauf nehmen. Gut beraten zu sein finde ich auch dann neben diesem ganzen anderen absolut wichtig. Weil du eben sagtest, äh, du hast äh, was angeboten, bist entgegengekommen, das wurde äh,
0: Danken angenommen und noch mehr gewollt. Und, und dann hattest du Grenzen gesetzt, ähm, hast du Grenzen gesetzt, kann man die Grenzen nicht auch gewaltfrei setzen? Also kann man nicht
1: in der gewaltfreien Kommunikation bleibend Grenzen setzen? Äh, ja schon, aber da äh, war auch keine Freundlichkeit mehr da drin. Also das war wirklich, da wär, war auch klar, ab jetzt äh, macht sie Wolfssprache, jetzt schnappt sie zu, wenn ich noch weitergehe. Ne?
2: Okay, Turit? Ähm, da bin ich sehr viel bei Marianne. Also zum nicht weltfremd sein gehört für mich eben auch, die anwaltliche Beratung gleich von Anfang an äh, im Hintergrund zu haben, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Das hat, hat ja erstmal keinen Einfluss darauf, wie girafisch oder nicht ich kommuniziere, das geht ja nebeneinander, da erfülle ich mir ja. ein Bedürfnis. Und was ich zum Beispiel auch tun kann, um da schrittweise ranzugehen, ist distanziert zu kommunizieren, also eben schriftlich zum Beispiel und knapp. Und das kann ich ja trotzdem nach GfK-Regeln tun. Also hier kann ich dafür sorgen, dass ich mich schütze. Ähm, vor diesem Einfluss, vor diesem Kontakt, vor dem Wiederaufreißen von unguten Mustern zwischen uns, mir ähm, ja auch Reaktionszeit gebe dadurch, dass ich mich erstmal wieder sammeln kann, wenn ich angepiekt werde und meine Worte auch wieder ins Giraffische übersetzen kann, wenn sie mir erstmal wölfisch kommen. Ähm, hm. Rosenberg spricht ja immer von seiner wolf die erstmal kommt, was man also das dann antworten würde. Dann braucht es eben selbst Empathie. Ich gucke, okay, welche Bedürfnisse sind da gerade unerfüllt, welche negativen Gefühle löst das aus, wie kann ich diese Bedürfnisse selber decken, denn mein Gegenüber wird es kaum tun, jedenfalls nicht sofort. Und dass ich dann eben auf irgendeine Art und Weise reagiere mit gewaltfreier Kommunikation oder mit Yellow Rock. Ich glaube, das ist ähm, gar nicht immer so weit auseinander, aber dazu später vielleicht noch mal mehr. Ähm, was für mich auch ein wesentlicher Punkt ist bei diesem Beobachten, schrittweise vorzugehen, wann muss ich eben umswitchen zu einer anderen Methode, ist auch folgen den Worten Taten. Weil es ja durchaus auch sehr, sehr häufig ähm, bei solchen Menschen, dass vielleicht es so aussieht, als ob sie einsichtig sind, als ob wir eine Einigung gefunden haben und äh, es verläuft sich im Sand, es passiert nichts, es ändert sich nicht oder es ist am nächsten Tag wieder ganz anders. Und ähm, das wäre für mich auch so ein wesentlicher Punkt, wo ich merke, ähm, muss ich die Kommunikation ändern, vielleicht auch komplett äh, aus der Kommunikation gehen, dass das nur noch über Anwalt oder Anwältin geregelt wird, wenn es richtig hart auf hart kommt.
0: Das sind auch Rückmeldungen, die ich häufig in Mediation bekomme von den äh, Konfliktbeteiligten, dass eine sagt oder einer, ja hier bei Ihnen sagen die, ja toll, so machen wir es, wo, wo muss ich unterschreiben? Und führen es dann nicht aus. Da sind natürlich auch die Grenzen der Mediation erreicht, weil ich kann ja nicht bei den Leuten einziehen. Und tatsächlich äh, ist das auch, da wollten wir auch mal irgendwann drüber sprechen, wann ist Mediation das passende Verfahren? Wahrscheinlich dann nicht, weil gerade diese Umsetzung ja auch neues Vertrauen bilden kann. Und wenn die nicht erfolgt und das Wort nicht gehalten wird, aus welchen Gründen auch immer, ähm, erschwert das natürlich sehr das elterliche Miteinander. Turit, was sind denn deine Erfahrungen in Bezug auf, dass es mit der Zeit besser werden kann. Also dass es direkt nach einer Trennung natürlich für alle Beteiligten sehr belastend sein kann und dennoch viel zu regeln, was vielleicht erstmal nicht gut geht. Aber kann es dennoch auch nach einer dysfunktionalen Beziehung mit der Zeit wieder besser werden? Also sollte man die Hoffnung nicht aufgeben, das Menschenbild vielleicht noch ein bisschen aufrechterhalten und immer wieder versuchen, gewaltsfrei zu kommunizieren? Oder wirst du sagen, wenn man aus Erfahrungen weiß, das funktioniert nicht, dann weiter so machen? Oder was würdest du da empfehlen?
2: Ich denke, es kann schon besser werden, zum Beispiel einfach dadurch, dass irgendwann ein anderer Supply da ist. Also dass irgendwann eine neue Partnerin, ein neuer Partner da ist, ähm, der für oder die für narzisstische Zufuhr sorgt und dadurch äh, dieses durch die Trennung angekratzte Ego erstmal wieder stabilisiert ist und vielleicht der Bedarf gar nicht mehr so groß ist, mir eins auszuwischen ähm, oder mich zurückzubekommen, indem man mir droht oder mir das Trennen erschwert oder mir Angst macht, dass ich dann die Kinder nicht genug sehe oder so. Ähm, alleine das kann die Situation entspannen. Da brauche ich gar kein super positives Menschenbild für. Das ist sozusagen mit Wissen über Narzissmus ausreichend zu erklären. Und vielleicht lässt dann eben auch, das Interesse nach an den Kindern, das kann natürlich so eine und solche Folgen haben. Das kann bedeuten einerseits, dass wenn nur um mehr Umgang oder Sorgerecht oder was auch immer gestritten wurde mit den Kindern, äh, um die Machtposition zu stärken, um mir das Leben schwer zu machen, dass dieser Kampf dann gar nicht mehr so nötig wird, weil eigentlich die Kinder nur stören im neu aufgebauten Leben gut für mich an der Stelle. Das kann natürlich aber auch andersrum bedeuten, dass die Kinder und ich nicht genug Unterstützung bekommen, ähm, wenn wir das eigentlich bräuchten. Also es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, aber auf jeden Fall lässt sozusagen die Bedeutung für das Selbstwertgefühl der narzisstischen Person nach und in, in dem Zuge werden die Emotionen flacher <lacht> sozusagen ja, und ähm, werden die Konflikte wahrscheinlich milder.
0: Oder Positiv gedacht kann auch sein, dass es dann möglich wird, sich mehr auf die Kinder zu fokussieren. Wenn wirklich dieses äh, nicht mehr zurückgewinnen oder wer hat damals was falsch gemacht in den Hintergrund tritt und es nur noch in Anführungszeichen um die gemeinsamen Kinder geht, dass dann die Elternkooperation, sagen wir mal, entlasteter möglich ist. Marianne, ja. das ist ja dein Spezialgebiet. <lacht> Eltern bleiben. Ähm, im Vorfeld haben wir auch besprochen, was was könnte hier noch ähm, ein wichtiger Punkt sein? Und da fand ich, da ich glaube, das kam von dir so wichtig zu sagen, kann ich auch, indem ich zu früh auf Selbstschutz wechsle, Grey Rock oder ähnliche Methoden, mir auch einen kooperativen Weg verbauen? Ähm, was was hast du da für Gedanken zu? Wann, wann sollte man es weiterhin probieren, gerade wenn man eben gemeinsam Kinder hat? Ähm, was sind da deine Anhaltspunkte?
1: Ja, also der, der eine Punkt ist äh, im Rahmen der Selbstfürsorge, was kann ich abhaben? Ne? Also ich muss auch meine Grenzen an der an der Stelle sehen, wenn ich äh, sage, okay, äh, ich weiß, wie mein Ex-Partner tickt und wenn er jetzt eine dumme Bemerkung macht, da komme ich dann mit klar, das war's. Äh, wenn ich äh, aber schon so äh, gestresst bin, dass ich weiß, auch das ist mir schon zu viel, oder ich gar weiß, das kann jetzt auch gravierende andere Folgen haben. Ich sage irgendein Wort und finde das dann im nächsten Anwaltsschreiben aufgebauscht wieder. Das sind so Dinge, die das einfach erschweren können. Das zu früh aufzugeben, finde ich einfach schade, weil wenn man wirklich eine positive Geschichte da aufbauen will, dann ist den Kindern damit und einem selbst auch viel geholfen. Aber, das würde ich an der Stelle gerne jetzt vielleicht mal einbringen, äh, seit mich das Thema beschäftigt, weil ich äh, unser Gespräch wusste, ist mir eine ganz interessanter Post von einer Frau Rosenberg, einer Anwältin, der ich sehr gerne folge, die Carola Rosenberg, aufgefallen. Und zwar hatte die da den zwei bekannten Varianten, die gemeinsame Elternschaft, wo man... Alles kooperativ macht, wo man quasi schon GFK dran schreiben kann, weil alle noch offen miteinander umgehen. Daneben die parallele Elternschaft, die ja immer so, ja, so zweite Wahl wirkt und wo, wo man sich viel besser dann Grey Rock und Diebtechnik vorstellen kann, weil man sowieso alles auseinanderhält und jeder für sich seins macht. Und Frau Rosenberg hatte da noch ähm, Variante 3 hinzugefügt, nämlich die konträre Elternschaft, wenn man sich nur noch äh, da gegenseitig Steine in den Weg wirft. Und an der Stelle wurde mir klar, äh, dass diese Variante 2, dass wir die gar nicht so unterschätzen sollten. Ja, die wirkt ja oft so, ja, zweite Wahl, aber die kann so richtig gut sein. Ja, wenn es also das ist, was in der Familie möglich ist, dann ist man gut damit bedient, wenn man es da lässt. Und das, wo ich jetzt sagte, das, wo ich mal eine ganz schlechte Erfahrung gemacht habe, ist, dass ich unbedingt gerne, weil ich fand, jetzt ging es vielleicht von in einer ganz anderen Sache, von, von Variante 2 auf 1 wollte und wir sind dann eher in 3 gelandet. Ne? Also das fand ich nochmal so wichtig. Fand ich auch interessant, dass eine Frau Rosenberg das gesagt <lacht> hat. Und das wollte ich hier gerne einbringen, weil es hat tatsächlich Klick gemacht und ich habe gedacht, wir sollten diese Variante, die parallele Elternschaft, wir sollten die gar nicht so stiefmütterlich begucken. Die kann ganz toll sein. Da rennst du bei mir offene Türen ein.
0: Ich rede oft über parallele Elternschaft, mit dir auch schon mal im Gespräch, auch mit Turic schon im Gespräch. Das ist ursprünglich ein negativer Begriff gewesen. Ich bin ein großer Fan davon, wenn es funktioniert und weil die Berührungspunkte minimal sind, damit auch die potenziellen Streitpunkte, man ein engmaschiges Regelungswerk findet, zum Beispiel in der Mediation oder auch gerichtlich oder auf anderem Wege und ähm, sich daran hält, nicht diskutiert, auch wenig Spielraum hat. Das ist der Nachteil. Aber es kann funktionieren, dass die Kinder zwei parallele Welten erleben mit wenig Überschneidungen, aber beide funktionieren. Das erfordert Disziplin und Toleranz, äh, weil der andere Elternteil Dinge anders macht, ist aber Finde ich auch. Erstmal ein gangbarer Weg und mit der Zeit
2: kann man gucken, was mehr möglich ist. Turit. Ja, also da bin ich mit von der Partie. Das ist ja so ein bisschen schon eigentlich eine Spielart von Firewalling, was Marianne beschreibt. Äh, wer dazu mehr hören möchte, in den unten verlinkten Folgen gibt es das in ausführlicher ähm, hier geht es ja darum, dass ich sozusagen die Person an meiner Seite oder die ehemals an meiner Seite war gut kenne und weiß, was mit ihr geht und was mit ihr nicht geht. Und dazu gehört eben auch zu sehen, kann ich mit der Person gewaltfrei kommunizieren, können wir da in eine Metakommunikation kommen oder braucht es eben diese Distanz, damit es funktioniert und ich nehme das, was klappt und lasse das weg, was nicht klappt und ähm, lasse sozusagen los, das so kontrollieren zu wollen, dass es unbedingt das wird, was ich mir wünsche ähm, und äh, ist auch wieder so ein bisschen Erwartungsmanagement drin, wie man raushören kann. Und insofern denke ich auch, dieses äh, Kontrolle loslassen, ich kann das äh, nicht äh, mitbestimmen, was da in dem anderen Haushalt passiert, ich greife dann nur ein, wenn es wirklich gefährlich wird und ansonsten mache ich das bei mir zu Hause, wie meine äh, Leitlinien sind in der Erziehung, ist glaube ich für viele Fälle ähm, eine gute Leitlinie in solchen Trennungsprozessen.
0: Und natürlich kann es Situationen und Konstellationen geben, wo ein anderer Weg notwendig ist. Zum Beispiel, wenn man den Eindruck hat, den Kindern geht es nicht gut beim anderen Elternteil. Da haben wir auch mit euch beiden, habe ich ja schon in unterschiedlichen Folgen darüber gesprochen. Dann äh, Rechtsrat, notfalls auch strafrechtlich vorgehen. Solche Fälle wollen wir jetzt hier mal ausklammern äh, für unser Gespräch heute. Wohl wissen, dass es die geben kann und dass dann äh, dagegen vorgegangen werden muss, zum Wohle der Kinder. Turit, ähm, Jetzt hatten wir GFK und Grey Rock und die standen so ein bisschen nebeneinander. Und du hattest es schon angedeutet, man kann die beiden Modelle auch mischen. Wir hatten es einmal mit der Metaebene, dass man auf die Metaebene geht und da die Bedürfnisse kommuniziert und dennoch die persönlichen Bedürfnisse bei sich behält, um sich zu schützen. Was hast du noch für Ideen, wie man die beiden Techniken kombinieren kann? Beziehungsweise Selbstschutz plus bedürfnisbasierte Kommunikation, nenne ich es mal.
2: Mhm. Ja, ich denke, Yellow Rock stellt schon eine ganz gute Grundlage dar, um das zu kombinieren. Ähm, viele Sätze, die es äh, zum Beispiel von der Erfinderin der Methode, Tina Swithin, so in einer vorformulierten Art und Weise gibt, siehe Show Notes, ähm, lesen sich fast schon so ein bisschen wie GFK oder lassen sich leicht umformulieren. Äh, zum Beispiel sagen wir mal, das andere Elternteil bittet darum, dass gemeinsam Weihnachten gefeiert wird. Ähm, da würde man vielleicht nach Grey Rock sagen, nein oder nicht drauf reagieren oder irgendwelche ähm, anderen Möglichkeiten finden, das zu umgehen. Und hier könnte ich vielleicht sagen, ich wünsche mir, dass das irgendwann wieder möglich ist, wenn es denn so ist, ne? genau, hier bei mir bleiben. Ähm, jetzt habe ich allerdings die Bedürfnisse der Kinder im Blick. Das ist ja auch eine Bedürfnisäußerung für andere. Und ich glaube, für die ist ganz wichtig, dass sie uns nicht streiten sehen. Und äh, im Moment kann ich noch nicht äh, garantieren, dass das nicht passieren wird bei so einer Gelegenheit. Darum ne, wäre dann irgendwie meine Bitte, lass uns warten oder frag in zwei Jahren nochmal oder was auch immer dann die Bitte ist. Das heißt, ähm, letztlich adressiere ich hier meine Sorge, ein Gefühl die Bedürfnisse für die Kinder. Ähm, ich höre vielleicht vorher auch empathisch zu. Also ich könnte sagen, ich merke, dass dir das ein großes Anliegen ist, ähm, für die Kinder eine Normalität zu behalten oder was auch Weil ich eben aus dem Satz raushöre, den ich da höre, auch wenn er vielleicht sehr wölfisch klingt. <lacht> Ich höre mit Giraffenohren und dann aber bei mir bleiben. Und ich glaube, der wesentliche Faktor ist, dass ich hier in dieser Schutzfunktion bleibe, also mein Herz nicht ganz aufklappe, obwohl ich einen kleinen Einblick gebe in Sorgen und Bedürfnisse. Und das kann ich auch so wie so einen kleinen Lautstärkeregler vielleicht regeln, dass ich zum Beispiel Worte verwende, die nicht so mich nicht so verletzlich machen. Dass ich zum Beispiel nicht sage ich habe total Panik, dass wir dann streiten vor den Kindern, oder sondern dass ich dann sage, ähm, meine Sorge wäre, dass die Kinder uns in ja, einem Konflikt erleben oder so, ne? dass ich sozusagen sachlicher bleibe dabei, meine Bedürfnisse oder Gefühle zu äußern oder dass ich nicht sage, es ist mir total ähm, peinlich, sondern dass ich sage, es wäre mir unangenehm oder so. Ähm, dadurch schaffe ich etwas mehr Distanz? Und das gibt es, soweit ich GfK richtig verstehe, auch da. Ne, dass ich gucken kann, ähm, wie nah lasse ich mein Gegenüber kommen äh, bei dem Blick in meine Seele. Und dass ich eben gleichzeitig auch viel Bedürfnismanagement betreibe im Sinne von ähm, Selbstempathie, dass ich immer wieder gucke, was sind meine Bedürfnisse, damit ich diesen Kontakt gut machen kann und für meine Bedürfnisse selber sorge und darauf achte, dass die andere Person nicht dazu da ist, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das habe ich lange genug wahrscheinlich probiert. Das hat ich schon nicht gemacht, als wir zusammen waren. Äh, das wird sie jetzt erst recht nicht machen, also was kannst du für dich tun, damit es dir in diesem Kontakt gut geht und damit du da so abgegrenzt bleiben kannst, wie es nötig ist. Also da mit mir selber kann ich ja auf jeden Fall ähm, girafisch umgehen. Sehr schön, Marianne.
1: Ja, also das kann ich nur sehr unterstreichen, weil das eben genau zeigt, äh, da ist nicht der Vorwurf an den anderen, ne? also ich, ich zeige mich nicht so ganz tief in meinen, in meinen Wunden, aber es ist in dem, wie du es ausgedrückt hast, turet ja jetzt auch nicht der Vorwurf, dass der sich wahrscheinlich schlecht benehmen wird, wenn er kommt, sondern so ganz allgemein, <lacht> ne, es könnte sein. Und äh, das, glaube ich, ist auch das Wichtige daran, dass man diese Vorwurfsebene so wenig bedient wie eben möglich Ne? Das Gleiche, was du jetzt gesagt hast, das hätte man ja in zehn verschiedenen Varianten so sagen können, dass der nächste Streit äh, klar äh, gekommen wäre. Und auch wenn man es so sagt, wie du es jetzt gesagt hast, und es ist eine ganz schwierige Geschichte, äh, kann es auch sein, dass es nichts bringt, aber ne? es, ist, äh, es ist ein Weg für da, wo noch nicht alles Hopfen und Malz verloren ist, finde ich.
2: Ja, und hier wäre eben auch äh, sozusagen das äh, Rockige am Yellow Rock ganz wichtig. Selbst wenn das dann eskaliert, so wie du das gerade ähm, schon als Möglichkeit gezeichnet hast, Marianne, ähm, dann bleibe ich dabei und ich mache so ein bisschen ein auf zerbrochene Schallplatte und sage immer wieder mehr oder weniger oder schreibe am besten diesen Satz so oder so ähnlich und auch in ähnlichen Situationen, ähm, so dass das dann wieder langweilig wird und eben nicht jedes Mal dieser Ausbruch kommt, den es vielleicht beim ersten Mal gegeben hat. Ja, vielen Dank. Ich
0: mag auch das Beispiel sehr, Turit, weil das passt auch zur parallelen Elternschaft und ich mache den Podcast unter anderem ja auch, weil ich Eltern dabei unterstützen möchte, sich selbst zu entlasten und auch neue Wege zu gehen, aber auch ähm, sich nicht zu überfordern und ich erlebe oft, dass Paare nach einer Trennung denken, sie müssten Weihnachten zusammen verbringen, weil das macht man ja so ähm, und das ist eine gute Idee, wenn es gut funktioniert, ist aber eine richtig schlechte Idee, wenn es nicht gut funktioniert. Und das kann man meistens erst hinterher sagen, aber man kann es vorher erahnen, wenn die Vorstellung einem schon Magenschmerzen macht, dann ist es auch für die Kinder nicht schön, wenn die Eltern entweder zerknirscht oder mit unterdrückten Aggressionen unterm Baum sitzen oder äh, sich streiten. Dann kann es für die Kinder besser sein, neue Familientraditionen zu etablieren und mal zur Großmutter zu fahren oder in Urlaub. Und, oder die Zeit, sich aufzuteilen. Das ist mir auch ganz wichtig. Deswegen hat mich das Beispiel so gefreut. Marianne?
1: Ja, da wollte ich nur kurz einwerfen, dass wir mit unserer Bilderbuchgeschichte kein einziges Weihnachten zusammen gefeiert haben, wollte ich mal kurz erwähnen. Und die Kinder sind alle wohl, wo, 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 wie sagt man, gut aufgewachsen und zu, 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 zu ja, äh, ja.
0: glücklichen Erwachsenen geworden. Ja, also
1: ich. genau, wir haben Geburtstage zusammen gefeiert. Das ging, das war auch kein Problem. Vor allem, als dann irgendwann eine neue Partnerin dabei war, die ich sehr mochte. Die hat alles entzerrt. Mhm. Also auch das sind äh, zu dem Thema, was kann sich ändern? Äh, neue Partnerinnen sind vielleicht nicht nur irgendwie ein Support für den Ex, sondern vielleicht auch ein Gewinn für einen selber. Das war jetzt ein Glückwunsch. Ich wollte nur sagen, selbst bei dem, was wir da viel gut hingekriegt haben, gemeinsames Weihnachten, war da nicht drin. Ja, muss auch nicht sein. Ist ja auch oft sehr emotional belegt, weil man da auch so ein Ideal
0: hat, von woher auch immer, aus der Werbung oder aus der Ursprungsfamilie möglicherweise. Und das ist wichtig zu hören, dass all das nicht sein muss. Auch Einschulung muss nicht sein, wäre natürlich schön, aber muss nicht sein, sondern macht, was machbar ist und überlastet euch nicht zum Wohle der Kinder, weil es nicht zum Wohle der Kinder ist. Die spüren das, sie haben dann auch kein schönes Weihnachten, da kann man neue Traditionen ähm, für die Familie finden und dann können die Kinder auch eine schöne Kindheit haben und zu ähm, gesunden und beziehungsfähigen Erwachsenen heranwachsen. Schön, dass du das noch gesagt hast, Marianne, das mache ich auch so an dir, dass du dich nicht überhöht darstellst, auch in deinem Buch nicht, sondern selbst allzu menschlich und auch eben anderen Menschen ihre Menschlichkeit zugestehst und sagt, macht erstmal was geht und wenn was nicht gut läuft, probiert es nochmal. Es kann weitergehen. Ähm, heute haben wir jetzt besprochen, wie kann man mit dem anderen Elternteil kommunizieren, versuchen, auch wenn es schwer ist. Wann muss man aber auch andere mögliche Wege in Betracht ziehen, zum Beispiel rechtlich vorzugehen. Wann äh, kann schriftlicher besser sein, man kann auch gar nicht mehr kommunizieren, sinnvoll und möglich sein. Vielen Dank erstmal dafür. Zum Abschluss noch, was möchte die Eltern, die uns zuhören, mitgeben zum Thema Elternkommunikation. Marianne, magst du beginnen?
1: Ja, also eigentlich kann, möchte ich da gerne noch mal das wiederholen, was ich bei Carola Rosenberg gesehen habe und mir so ein Aha-Erlebnis gab. nicht Wirklich nicht mehr wollen, als das, was geht. Und wenn parallele Elternschaft funktioniert, ist das auch schon super. Und man kann sich auch ins Unglück stürzen, wenn man zu viel will.
2: <lacht> Danke dafür, Marianne. Torit. Ja, also äh, ich erlebe oft, wenn ich GfK unterrichte, dass die, 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 der Eindruck, der gewonnen wird von dieser Methode, so ist, als ob man ständig die andere Wange hinhalten müsste und sozusagen die Bedürfnisse der anderen Person immer wichtiger sind als die eigenen. Mit diesem ähm, Irrglauben möchte ich einfach nochmal aufräumen, das ist es genau nicht. Es geht ganz doll auch um deine Bedürfnisse und zwar ähm, auch in der Kommunikation mit dir selber zum Beispiel, ähm, wo du jetzt vielleicht ähm, noch Schuldgefühle hast, dass du so lange geblieben bist oder Schuldgefühle, dass du gegangen bist und damit ähm, das Leben deiner Kinder ein bisschen durcheinander gewürfelt hast, zumindest am Anfang. Ähm, Schau, wenn du dich selber anläufst, was stehen eigentlich für Bedürfnisse dahinter, wie kannst du diese Bedürfnisse erfüllen. Aber schau auch in der Kommunikation mit dem Ex oder mit der Ex, ähm, wo deine Bedürfnisgrenze liegt und wo es eben auch Zeit ist, so eine Grenze zu ziehen. Zum Beispiel durch andere Lokationsformen.
0: Vielen Dank, Torit. Und vielen Dank, Marianne, für das schöne Gespräch. Es hat großen Spaß gemacht mit euch. Und ich freue mich schon auf weitere gemeinsame folgen oder jeweils mit euch?
2: Danke für die Einladung. Bis bald.
1: Danke, das heute finde ich ein sehr fruchtbares Gespräch. Absolut. Absolut.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt es wie immer in den Shownotes. Wenn Ihnen und euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie bleiben ist eine nachhaltige Produktion von spatzinderhand.de.